0: はですでおよろしくお願いいたします
1: 。医医医、えー、医師師学博士です
2: かね
0: あそうもうそれ忘れて<笑>先生はお医者様でもありえっと博士でもあるというか研究もなさってるということですよね、はい、先生のプロフィールは1967年東京都生まれ67年ということは俺中学生ぐら<笑><笑>いの時もな嫌とな東京大学大学院医学系研究科内科学専攻博士課程終了東京大学医学部第二内科腎臓内分泌内科保健センター講師などを経て現在はハーバード大学医学部客員教授、えー、ソロボンヌ大学医学部客員教授奈良県立医科大学の客員教授をなさっています昔は昔というか、はい、北京大学とかも行ってはりましたよね
1: あ,あそこはあのハーバードの,あの同僚がこの教授をやっていてそれ関係であ,の
0: 、ね、あ,あ,であれですよね青山にある事、はい、業構想大学院大学の教授でもあり理事でもいらっしゃる、はい、という先生でご専門は腎臓高血圧循環器糖尿病内分泌といった内科学で。はいえー、エイジングケアの第一人者でいらっしゃいます、はいはいうん、素晴らしいなんで僕が根五郎先生と接点があるかっていうのがいまだに分かってないんですけど<笑>確かに、まあ、あのハーバードに、まあ、今はちょっとコロナなんで、はい、アメリカにも行かれないボストンにも行かれないと思うんですけどす、
1: ね、もっぱらあの今流行のリモート会議だっリモートで講義をはいそ
0: 当たらないこと英語でしはるんですよ
1: ね、うん、えっとまあ一応んとかそうです
0: すご<笑>いな<笑>い
2: やもうこの話をしだすとちょっともう深くなっていくと思うんですけど、うん、今回、えっとハイヒールさんの曲だったのって今回の放送日が、えっと、8月6日6日でしたっけ9日9日はい<笑>リンゴさんのお誕生日と。いうことで何回目になったら言わないとめっちゃくちゃすごいってですねで実は今日のが収録が、えっと、7月29日なんですけど昨日実は大崎さんの67回の誕生日でしたおめでとうございますありがとうございますありがとうございますあーがーうございますありがとうござーますありがとうございますありがとうご
0: ざいますありがうあ
2: がとうございます
0: ちょっと待ってねっやったー誠に皆様ありがとうございます
1: <笑>お味しそうなチョコフィおめでとうございますでもあ
0: の67とか6とか7とかなってくると、はい、夜中にふっと目が覚めた時に「はい、あれ俺何歳やったっけ ?56? 違うえ違う66や?<笑>」って思って<笑>すごく落ち込んだりするあそうなんですかあの40歳になった時も<笑>、はい40歳ってと思ってで49歳になった時も子供の頃に49歳は四十九歳や四十九歳やって9歳の時は九歳でよ<笑><笑>うわもうわ四十九歳になったんやんって還暦になった時に、はい「なんか大崎さんお祝いしましょう赤いちゃんちゃんこう着て」とかパンとか言って「絶対やめてくれ」<笑>って言ってその還暦の。誕生日迎える45日は行方不明になってた<笑>ん絶対いらんから<笑>でもいろんな赤いものをいただいたんじゃないですかだからもらえへんかったあそうなんですか、うん、もう絶対いらんから<笑>絶対いらんから,<笑>ら,んから<笑>逃げ通せたんですいいじゃんもう赤いパンツなんか履いてるばいかみたいなの<笑><笑>あのケーキありがとうございましたえっとで根室先生はねそうやってハーバードに行ってはって急に連絡ががツンと取れなくなくったりすする時があるあんですけど研究にボッとしてあって、はい、でもあの気さくにこう、まあ、僕やからなのかわからんんですけど、はい、メールしたり電話したりして「うん、先生これ熱あるんやけど化石はな何やろか」とか「母<笑>の一番奥いたんやけどこれどなしたらいいとか「母<笑><笑>のことまで」<笑>「<笑>しょうもないことをこう気軽にメールと、はいスマホで聞けるっていうのは、はいはい、まあまあすごくありがたくって<笑>それ世界的な権威ですよ<笑><笑>で3日ぐらい連絡なかったですから、はいはいはい、またご丁寧に「すいませんちょっと3日徹夜で研究しててあのメールもいませんでした」みたいなをまたご丁寧に頂い,いて、はい、で「いやいやもう熱も下がったしもう先生いるわ」みたいな<笑><笑><笑>役立たずやもうここで<笑><笑>感じたとこで<笑>まあ、まあ、そういうあのすごく優しい先生で、ねはいはい、本当そうですねで今も月1回あの診療という名の雑談で先生と診療していただいてそうですね、はいまあ、そうなんですうだうだうだうだね,
1: ね<笑>ででもすごい発展的なねお話もできまし<笑>で前
0: 向きで僕はあの夜中に5回も6回も7回も8回も9回もトイレに行くんですよ、うんはいはいはい、でこれは何でやっていう話をするんですけど、はいはいはいはい、でそのついでに去年の夏ぐらいから「ちんちん全然立ってへんねんこれはどんないしいいですか?」っていうのもついでに聞くんやけど<笑>なぜかその「ちんちん立たない話」に関しては、はい、過去3回言ってるん
1: やけど、はい、<笑>なんか。専門外だね<笑>、まあ、専門外<笑>、ただ一部ですね、あのそこは実は毛細血管がすごい重要で,です、ね、ですね、まあ<笑>。ある意味、すごい専門
2: 専門なんじゃないです
1: か。ど<笑>、これはもうコロナだと、毛細血管専門やから、そうですちんちん立
0: つ、立てへんのも専門じゃないです
2: か、な<笑>のに、やっぱ内科かどうかが微妙な位置にあるんじゃないですか、<笑>内側にはないみたいな、いや、
1: まあ
2: 、<笑>そいやでも、なんでも答えこだわってくれてはったから。<笑>
1: <笑>やっぱ、り日尿器科の専門に<笑>
0: 。なんか、そのお医者さんっていうのも<笑>はい、はい、まあ、患者としてというか。偉そうに言うわけではないんですけど、やっぱ相性みたいなのもありますもんね。そうですよね。はい、確かにで。また心配でいくじゃないですか。はい、はい、はい。で、これはだめだよっていう先生もいてはるしうん、うん。<笑>はい、はい、はい、はい。で、そうじゃん、あの、それこそ、僕、あの、大腸ポリープ。うん、うん。の検査に来なさいってて言われて某お医者さんのところに行って1週間後にあの検査発表しますからって行ったら病室のところに僕のその伝統芸の写真を10分ぐらいぶわって貼ってでこれがんだからって開口時はになっ
1: てやっ
0: えらいあっさり言はんねーなと思いながらすぐもうるからって言ってその場でもベッドの手術台の横になって。
1: 内かなんかで,、う
0: ん、でそしたらなんか他の先生が来はってああは「こんなの取る必要ないのに何してんの?」とかみんな聞こえてきて<笑>で「いやいやいやいやそんなとこでそんな会話されとも」っいながら<笑>まあまあまあ,あの横になって<笑>でその間であの麻酔書きしてもらってああ取ったんやけど「ああえっ
1: 結局で取られたの、ねえー、それ
0: 、なんやったろうなと思うんだけど、ああすごい告白ですね、ああうん、今、思い出した、本当に思い出した、それ、何年ぐらい、<笑> 20年ぐら
1: い前ああ、えー、だから要するに悪性じゃなかったってことですよね
0: 、そうやねああで取らんでもで、それを仲間のすところに話しするとああ、いや、それは取ったほうがいいですよっていう人とか
2: 、
0: うんうん、いや、大崎さん、僕なんか銃いくつありますよとか、毎年取ってますよとか。<笑>うん取ったら取ったで癖なるから取れ方がええちゃいますかとかいろんな話があってそもそもその先生は何やったらなっていうのはあるんだけれどもそんなことを今回のコロナと一緒でお医者さんにあるいは専門の先生に聞かずにわーって広まるじゃないですかでもこれいまだにあの大腸ポリープは何やったよなってないんですけどそういうのをまあ気楽に気楽にというか素朴にこうメールなり電話で。まあ、えば 2, 分は休む話じゃないですか猫、うんねね、の先生のお顔とキャリアと人柄を分かってて猫、うんうんね、の先生もなんとなく大崎ってこんなアホなやつやな、うん、こんなやつやなって分かってはったら、うん、なんか23分で、はいうん、こんなん言われたんですけど「本当に手術していいですか?」とか、うん「この薬で間違いないですかねとか?うんうん」とかって聞けるので、うんうんはい、すごくすごく人間にとって人生にとって大事なことなのに。うんそんななことも気軽に聞けないっていうのは、うん、まあつぼちゃんが1年後には何とかしてくれると思うんですけどでもね何か暗い話ばかして暗い話あるけど<笑>、はい、うちの亡くなった奥さんがね、うんうんうん、子宮筋腫か子宮頸がんかなんかがんになったんじゃないですか、うんうん、で大阪の病院に行って子宮取りましょうってなって、はいはい、でも嫁は悩んでて、うん俺<笑>なんかもう今から考えたらようあんなことを言ったなと思うんだけども年は年やかもどうつかへんでしょ取ったらええやんみたいなことを言って、うんうんうん、で「うーん」とか言いながらああどうするのかなと思ってたらセカンドオピニオンじゃないけれども、うんうんはい、違うお医,、うんうん、お医者さんに行って、うんうん、だからやっぱり取りなさいって言われて、うんうん、で嫁はなんかすごくあれしててまた違う3つ目のお医者さんに行って、うんうんはい、でやっぱり「ああ取りなさい、うんうん、子宮取りなさい」って言われて。うんうんうんうんですよ東京のお医者さんを紹介していただいて、うんうんうん、ですごく女優さんで「でね席のはい、あのあ全然大丈夫だから」って言ってもらって、うん、で取らずに済んだんですけど、うんうん、まあ言えばその判断というかね、うん、それとその。女同しか分からないってこともあるだろうし、うん、なんかこううまくこう励まし勇気づけながら、うんうん、あのしっかり治療しましょうねって言ってもらえるのか、うん、さっきの僕の大腸ポリルみたいに、うん、一週間後にパーって「お世にります」「ガラッて開けたら、うん、ああこれんだから」って言われた先生とでは、うんうんうん、確かに、うん、天と地ほど違いますね、うんうんうん、だから本当に信頼できる先生、うんうん、その信頼できるできへんっていうのも素人は分からないじゃないですかああ、うん、この先生が信頼でき,るかできない,かないで、ねかうん、そいう話、ね、点数あるわけじゃないしね。うんうん、だからなんか、やっぱりでもやっぱり、あの。例えば悪いな、類は友を呼ぶじゃないけれども、はい、やっぱりいい先生はいい先生で、うんうん、こうお仲間っていうか。知らないけど、なんかその、お医者さんのいろんな罰もあるだろうけれども。うんうんなんかそういうつながりみたいなのもあるだろうし、そうですね
1: やっぱり医者同士の場合、やっぱりこう接点があの職場なんで、うん、何かしら、まあ、科が違ってもあの、うん、あるグループとは一緒に付き合いが。はいはいできるわけじゃないですかる、うんうん、と、いる時間も長くなってくると、やっぱりその人柄だとか、考え方とか、うんうん、そういうものが専門性以外にやっぱ見えてくるわけですよ,、ねうんううね、すよね、そういう時にやっぱりこういう先生と親しくしていけばあの安心できるっていう場合に、まあ、の自分が一番やっぱり大切にしてる患者さん、うん、でも、その先生だったら、まあ、あの信頼して送れる,る、そういう信頼関係がお互い築かれてくるわけです、うん、それが、まあ、お互い双方向で起こると、うん、まさに類がこが友を呼ぶっていう形になってくると思うんですよね。そ、うんうんうん、それこそそのあのくどいようですけ
0: ど気軽に何か聞けるでそれですごく安心するっていうの自分のことの病気もそうですけどそれこそ愛する子供が愛する奥さんが愛すると、うんうんうん、女友達が男友達がいる時の相手の喜びようというかね、うんうんうん、や
1: っ
0: ぱりそれって本当に一番人生で大事なことかもしれないのに、ね、その出世するとかしないとかお金持ちやお金持ちじゃないとかそんなことよりも。うんうんうん自分の体愛する人の体みたいなことね、うんうんうん、そういうのがなんかもっと気軽にできたらないなと確かにでこれ
2: いい先生ってどう見分けたらいいんですかねこの人がいい先生かどうかって判別つかないじゃないで
1: すか、うんうんうん、例えば
2: 塾の先生だって多分マネージャーさんだって多分同じで、うんうんうん、ど,うどうやったらいいんですかねや
1: っっぱこうあの自分が困った時にまず、はい医師の知り合いがいない場合にどこかに飛び込みだ,だったりとか、行くと思うんですけど、はいはいはいそ,ね、その時の、はい、あの自分のこう話というか、はい、それをどこまで引き出せるか、うん、かまあ話しやすいかどうかっていうところも、まず第一関門だと思うんですよね。ははい、で、結局それってあの話して、まあ、例えばすごい専門性が高くて。技術が高いお医者さんでも、そこの段階で、でもすごい、自分中心の場合は、相手の話聞こうとしないで、も決めつけられちゃったりとか、そういうことってあるわけですかだから、いざ手術になったときの主義だったりとか、あと学問的な考え方はしっかりしてても、結局、相手に耳を傾けないというか、本人は傾けるつもりでも、もしちょっと高圧的になってたりとかすると、患者さんの側としてはどうしてもやっぱり、本音でしゃべれない部分とか出てきた場合に、正確な情報が伝わらない、そうするとそれをもとに判断されるんで、結果的にあの正しい判断ができないっていうことが起こりえるわけですよねでそれっていうのはやっぱり話してみて、自分が波長が合うかどうかとか、まず第一関門はそこじゃないかなとですよね波長というか、相性はいこれはもう、医師と患者さんの関係だけじゃなくて。やっぱ人間付き合いとかもそうだと思うんですけど、初めのこうインスピレーションというか、初めのそうう波長みたいなのが、合う人と合わない人ってやっぱりいるじゃないですか。もと
0: もと根五先生との出会いは、も
1: う15年ぐらいそうですよね年は経ちま前
0: に、どなたかのパーティーで,で、僕、なんかそのパーティーとかあんまり行ったことないんですけど、なぜか行って。で一番隅っこでもうご飯だけ食べて帰ったろうと思って食べてたら根室<笑>先生がひゃーって来はって、はいはい、飯持って「はい、僕は根室って言うんですけど、はい、ああそうですか」って,って僕も吉本の大酒ですって飯として根室、はいね、先生の飯見たら「東大やハーバード」って書いてあったから「<笑>先生めちゃめちゃ偉いよ<笑><笑>何すますの?<笑><で>」み<笑>た、はいなでまた2回目も会いましょう」とかなんかなって、はい、でその時に根室先生に聞いたのは。先生あの吉本の人と友達や知り合い言ったら、はい「猫の先生のお父さんとかお母さん心配しません」っ<笑>て言ったら「あの両親も喜んでまたみたいなことやって「<笑>なんか真面目な変な先生やな、うん」と思ったのが1617年ぐらい前の「うんえー、そっか熱あるからどないしたらいいとか「<笑><笑>使い倒してるわけでとか、ね「はい
2: 、<笑>世界的な権威を見る」うん<笑>もうその経歴運の別としてそれで中村一也先生っていうねラジオでもゲスト来てくださって吉本の社外取締役をされてる方が。<笑>あの愛情を込めて日本一うさんくさい先生っていう、ね、この先生のこ,この経歴を見るとねそのハーバードと東大の教授とかってまず普通に考えたらありえないじゃないですかだからそこを見ると日本一うさんくさい先生だってちょっと紹介してくださって僕はも最高に面白かったんですけど<笑>なんかそういうところが全然ないですよねいやいやなんか俺東大だぞハーバードだぞってい
1: う感覚が全くないというかいやいやあ、まあ、実際そういうふうに思ってることは一秒たりもない。<笑><笑>たまたま、まあ、それはたまたま,たまあ肩書きは、まあ、あの、ついてきた感じで、あの。またそこを目指してたわけでもなくて、やっぱりその、一番大切っていのは、その。人間関係だったり、まあ、患者さんとの関係だったり、うんはい、そういう人たちをどう救うかっていうところが一番ポイントなんだ
2: 高圧的かどうかっていうのところが一つの線引きのラインだっておっしゃったと思うんですけど、うんはい、その高圧的な感じというか、俺、医者だぞみたいなのが、これ以上ない人もなかなかないというか、そうで
1: すね、あんまり自分自身ではちょっと意識したことはないんですけどもでも、うん
0: 、でもあんまりそのなんか僕みたいいベラベラる先生っていうのも。はいちょっと信用僕が言うのは信用でけへんというか<笑>なるほどあのやっぱり権威があって裏付けがあってのお医者様やから「いやこうでこうでね」みたいなちょっとダジャレも
1: 言いながらみたいなのはちょっとそれはそれでいかんしね
0: <笑>、は
1: い、<笑>ポジショニング難しい、ね、なるほどまあかといってあのその患者さんまあ、大切なその存在ですけどもただ、あのあまりにこう同調してあの合わせすぎるっていうのもよくないし、やっぱり自分の主張がちゃんと、医学に関しては譲れない部分がちゃんとあって、その上で相手のお話をじっくり聞いて、バックグラウンドもできるだけまあ限られた時間ですけど、そこで把握した上でそで、性格とかも判断して、そこで。あのーその医学的なことを前に進めていくためにはどういう表現をしたらいいかっていうそういう解析がその短い間にえどこまでこう踏み込めるかっていうところがまあいい医療ができるかどうかの分かれ道にはなると思うんですけど,、うんどね
0: うん、そのお医者様って、まあ、あの看護師さんも本当にそうなんだけど、うん、毎日毎日あの死と向き合って仕事なさってるじゃないですか,、はいかうん、そういう意味で言うとその宗教学というか、はい、哲学というかそもそも人はどこから来てどこへ行くんだみたいなことも含めて、はい、頭の中ぐるぐる回ってあるわけですよね
1: んかその医学といってもあの普段研究やる時はもう本当に医学のど真ん中でもう遺伝子から細胞のことからその周辺が作るこの臓器そういったことをまあもう頭に考えつつ、病気のことだったりとか、健康になるためにはどうしたらいいか、そこにも本当に縛られて考えてますけど、ただ、そういう、言ってみれば物質的なところから、やはりそこに生命が宿ったときに、そういう気持ちとか、情動とか、そういうものが起きてくるわけで,で、そういうところを全部ひっくるめて、やっぱり人の体っていうのはできてるわけなんで、そういうトータルの考え方をするときに、やはりその人がどういう思考回路を持つか。当然、生まれて死があってということになるんでそ、そういう時期が近づくにしたがって、そこに対するまあ恐怖感というか、そういうのも出てきますし、あとまあその周辺でそういうことが起きたときに、やはりそれの影響も心にはすごい大きなものを受けますまあこういうコロナの時代だと、そういう病気から一気にこう悪化して、亡くなられる方も多くなってくると、そういうところに関するこう考えというものが、どうしても巡ってくるわけですよね。ありますよ昔、ねはい、なんか昔偉いお
0: 坊さんが「私は死は怖くないだから皆さん死は怖くないですからね」って説教を何十年ってなさってて、はいはい、いざ死ぬって前日になったら「はい、死ぬの嫌や!」言うて「<笑><笑>やっとその時悟ったんか」みたいな,なんか<笑>話があるとかってなったけど<笑>、ね、確かに、ね、子供の時からなんかふっと夜中に目が覚めたらあれ小学校何年生ぐらいやったか人は死ぬんやみたいなことをねななんかなんとなく分かって大好きなお父さんもお母さんも死んじゃうんだと思ってなんか寝れなかったり次の日朝起きてお母さんに抱きついたりとか泣いて抱きついたりとかねなんかそんなこともいっぱいあってすごく大事な大事なことのですよね
2: うんうん、確かに今僕話で思い出したんですけどある医療者の方からその週末医療みたいなのに関わってる方で、はいはい、あのいやドラマとかでね、うん、大体やっぱりこう亡くなる前ってみんな心穏やかで「うん、私の人生は素晴らしかった」みたいな「うん、でありがとうね」みたいな感じで大体こう終わるじゃないですか。うん、でも実際9割方は皆さん不平不満を言うっていう、うん
1: 、<笑>こ
2: とを聞いて<笑>、あそこが痛いだの、ここが痛いだの、もう死にたくないだの、うん、なんか誰々でお見舞いに来てないとか、うんで、すごい自分の人生は嫌だったみたいな感じのことを、実は9割方ぐらい言うっていうのを僕は聞いて、うん、それは結構、なんていうんですかね、ショックだったというか
1: <笑>、それは本当なんですかね、まあ、確かにそれはありますあので実際あの、僕らもちょっとそういう、これは変な話かもしれないですけどもあのし、尺度として、ある。まあ、まあ大きい病気で亡くなるときに、はい、その後の要するに解剖。してそのやっぱり死因がどんなんだったかと、はいはい、自分たちがやってきた医療が正しかったかどうかということを確認したわけですよ、ただ、その時にやっぱりご本人とか、はい、あるいは周りのご家族の同意が必要なわけですよ、はい、でただあの、100% それが取れるわけじゃなくて、はいはい、やっぱりそれ、確率だいぶ低いんですよね、はい、であのちょっと何かあの、具体的にはまあ病院によっても違うと思うんですけど、うん、でそれで実際、その同意得られるかどうかっていうのは、その患者さんとの。やっぱ信頼の程度とか、あと患者さんだけじゃなくて、最後の方はあは意識もなくなってきたりするんで、ご家族との間の信頼とか、そういうものが構築されている場合に、解剖をぜひしてください、医学のためにっていうふうに言っていただけるわけですので、なので、実際、例えば僕はと以前勤めてた日赤色センターとかでも、そういう解剖を、許可を得られたかどうかって、そういうものを。蓄積してその点数というか、はい、あの何件そういう解剖をしていただいたか、それで、まあ,あの,いいでの実績という、ええ、それでまああの賞じゃないですけど、それであの一番そういうのを得られた人に、まあある種そこが KPI になっ
2: てるとことですね。そうなんです。はい
1: そういうこともありました、まあ、非常に興味深いです、ねはいうん、なのでまああのそれがあのいい割というよりかですね、うん、そういうくらいあの。医学のためにぜひと言っていただけるぐらい、やはりそういう信頼関係が構築される、まあ、そ
0: ういうふうには、まあ、いいお
1: 医者さんだなるほど、まあ
0: 。僕なんか、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、僕のおじいちゃん、おばあちゃんは、堺の実家で2年半ぐらい、2人とも長所うなって寝込んで、はいまあ、おふくろ1人でその面倒を見てて、おふくろはおふくろで。若い時にになって、うん、人生で3回ぐらい大きな手術をして、うん、まあ言えばずっと僕が産んだ後死ぬまで再発の死の恐怖と戦って送った人生なので、うん、でも痛いとか怖いとかって子供の前で一言も言わなかったから、うんまあ、そういう意味ではその母親に我慢するというか忍耐というか。うんうんいうのを、まあ、身をもって。バカ息子に教えてくれたのかなとかってっ。ああ、素晴らしいです、ね。っ年いってから思ったりするけどね。はあ、でも、自分がそうなったら。痛い痛いっていうやろうし。死に向かう時にね。うん、もう、痛いままずっと。病院でおるの僕なんか嫌なんで。長男嫁に。おもつ変えてもらうのも嫌やし、うん、長男はあい,いおじいちゃん全然いいよって言ってくれてるけれども、はいや、はい、やし、うん、もうよぼよぼなってよるよなったの、僕の気持には見られたくもないし、<笑><笑>だからもうひっそりと猫のようにして<笑><笑>思うんだけど、うん、なんてい
2: うんですかね、こう今の話から。<笑>僕なりに思うのはやっぱこう僕ももうだいぶ年を取ってきてこれからまああと何年生きられるか分かんないんですけどいわゆるピンピンコロリっていうんですかピンコロピン,ピンコロっていうんですか、うんう
1: ん、っていうのがいいなと思うんですけどそのためには何が一番大事ですかそうですすかそうねやっぱり皆さんその病気にもなりますけど、はい、基本的にはこう健康になりたいと健康になろうと、はいはい、そういう体がやっぱりそういう方向に。反応すするわけです、はいはい、体がやっぱりすごい素晴らしくて、はい、僕も、まあ、あの研究やっても10年、20年になりますけども、あのどんなにこう医学的に最先端の研究やってても、はい、一番やっぱりすごいのは、人の体。自体なんですよね人の体のこう修復力だったりとか、はい、そういうものがやっぱりすごくてですね、だから、どんなに優秀な薬を見つけようと思っても、やっぱりそれはあの人の体の持つ、本来持つ力をこう助けるだけの位置づけで、はい、なのであの、人の体をこう,うまく持ち上げられるような。良さを引き出せるそういうあのことを普段からしてあげると、病気にもなり,ななりにくくせいせいせい、
0: こんなこと言ってはるのにね、はい、その夜は10時には寝なさいとかね、はい、10時に寝なさい,、はい、そんなことも12時は寝なさい、はい、でその時には部屋を真っ暗にして、夜中にトイレ行くときも真っ暗で行きなさい、カーテンも全部閉めなさいとか言うはるんだけど。はいはいはい3日間徹夜してました。何<笑>ちゃうの？我々の知恵
1: は城バカじ
0: ゃないけれども、先<笑>生がちゃんとして<笑>寝てないです。12時前にですすみませんダメで
1: す。気をつけて。ヤソリに言たった。<笑>ダメですよ。ちゃんと寝ないと<笑>それはここだけの秘密で<笑>失礼します<笑>いやでも実際その後やっぱりっ体調がいまいちですよ、ね。<笑>あの病気になるかどうかちょっと見をもって実験して<笑><笑>、まあ、あと。
2: <笑>なるほど実験だったわけですね、そ,ねそれもね、なるほど
1: <笑>で一応あの、取り繕ってます
2: 、ね、<笑>えま結局ど、はい、どうしたらいいんですか、その
1: 健康自分の結局ですね、あのーはい、ちょっと今、その話を、えー、いただいたところで言うのも、ちょっと申し訳にくいですけど、<笑>あのー、まさに今、大崎さんが言われた、あの12時に寝て、はい、あの朝7時に起きると。
2: 澤の,この,あの,、えー、のゃの夜中までゲームちょっとあかんよ、えー、<笑>なんで知ってるんですか<笑>で
1: <笑>で、まあ、あるいはちょっと多少前後してても、まあはい、11時に寝て、えー、6時、はい、あるいは、まあ、1時に寝て8時と、うん、このぐらいのところだったらいいと思うんですけどで、だんだん2時、3時となってくると、その後きっちり7時間寝れればです、ねまあ、そこそこいいんですけども、も、はい、だんだんこう睡眠が、質が低下してくるんです、えー、であの極端な話、例えばあの昼の12時に寝て、うんはい夜の7時にに起きるる、はいはい、要すす全く真逆ですよ、はいはい、ただシフトワークで夜,夜通し仕事の人もいるわけで、はいはい、そういう場合、昼寝て夜起きるという方も、まあ、あの少なからずいらっしゃいますよね、はいはい、そういう場合に体を守ってくれるホルモンがどうなっているかというのを比べてみたんです。はいはい、で昼間のの時時寝て夜の7時にえー、と起きるという生活、はい、ただその間、ちゃんと真っ暗にして、夜を演出するわけです、はいはい、でその人たちとは夜12時に寝て、朝7時に真っ暗にして寝る人たちと比べると、ホルモンがあの同じように上昇して、加工するっていうのは確認できたんですけど、はいはい、その高さがもう半分以下なんですああああなるほどだからもあのやっぱり気圧とか気温の変動とかですね、はい、そういうのを体があのまあ遠隔的にこうやっぱり察知して、であのやっぱり昼間は昼間のモードにできるだけ。戻そうとすするのが働くんですよね
2: その12時に寝て朝7時に起きてる人たちってのが100だとしたら、はい、その逆転の場合の人っていうのはもう 50%, パーン 50% 以,下う、ね、以下のパフォーマンス、はいはいはい
0: 、そういう、えー、その僕の大好きな競バ嬢やクラブのお姉ちゃんたちは少しでも健康に終わるためにはどうしたらいいんですかね、はい、あのその子たちはもちろん好きで仕事をしてる場合もあるし、はいえー、結構お金稼いで、はい、あのお母さんの面倒も見なあかんし妹を隠しで。うん大学のやらないかんから高校のやらないかんからああ私働いてますっていう子もいっぱいいてるじゃないです
1: か、
0: うんはいはい、でその子らは望む望まに関わらずその仕事を選んで頑張ってるわけでしょう、うんうんうん、でその子らをちょっとでも健康にするために僕はそのキャバ嬢にどういうアドバイスをしたい,いで
1: すかそうですあのー、そんな話ハーバードの選キャバ嬢にアドバイス<笑>大切ですねいやいやいやいやであのーまあ、ポイントはですねそれ人の体をコントロールする制御する仕組みを考えるといいんですけども、も、は、二、い、台制御システムっていうのがあってです、ね、人の体っていうのは二台、2つの大きな。はいはい制御システムがあるです、はい、これがあの自立神経二台ぐらいわかんない,か<笑>いや。それで僕も突っ込もうかと思ったんですよ<笑>でもそれはちょっとやめやめとこうかなと思ってけ
0: どいやいやに僕の目<笑>僕の目を見て2台<笑><笑><笑>か分かってないな<笑>こいつって思われた。あごめんなさい話<笑>めちゃめちゃ面
2: 白い<笑>もう
1: 先生どうぞい,いきなりちょっと言葉をを、ね、出してきたので、ちょっと伝わってなかったらどうしようかと、<笑>いえいえいえそうですねやってみました、誠やらせてもら優しい。でいあの、うんまあ、2つの大きなシステムがありまし、はい、で、それ何かというとです、ね、1つはあの自律神経、はいはいはい、もう1つはホルモンなわけですよ、ね、で、ホルモン分泌というのと自律神経というのが、まあ、その大きな体をあの制御しているシステムであって、でこれがすべ、まあ、てではないですけれどもあの、体内時計。時時計遺伝子に支配されて時間割が決められてるんですよ、はいはいはい、でホルモンの方があのそういうやっぱり時計遺伝子の影響を受けて一部その真逆になると機能が低下するわけなるほどでその機能がうまく立ち行かなくなるところをやはり2つの支えある、えー、2つの,あの大きなシステムを片方です、ねうん、また上げて要するに自律神経を上げる,あーあーる自律神経をですね、はいはいはい、きっちり整えると。はいこの2つの仕組みであの、まあ、両方とも低下するんですけど、それを、まあ、支え合って、ですね体を制御する力をもうちょっと、えー、底上げすると、これがあの非常に重要かなと、それによってこうあの、例えばシフトワークで、まあ、夜中に働いて、昼間、寝なくちゃいけないっていう、そう無理な体にはもう本当に矛盾する生活をされてる人でも、あの体自体の,その制御する力を、ですね、まあ、力を合わせて高めることによって、あの病気を、まあ、防ぐと。あるいはより健康になるために、うん、あの体の仕組みを引き出すと、そういうことが重要じゃないかなと思うんですけど
0: わかりましたか、私の,<笑>私の大切なキャバ嬢、クラブのお姉ちゃん、風俗のお姉ちゃんわかかりましたか東大の医学部で、はいはい、東大大学院で
1: 医学部で、はいは
0: い、聞いても絶対分からへんだけど、はい、卒論は何書いてあるんで
1: ですすか卒論,卒論はですね僕あの論循環器なの、心筋梗塞とかで心、心筋梗塞って心臓の筋肉。に血液を送るあの3本の細い血管があって、それで心臓が動いてるんですけど、そこが詰まっちゃう、その先に血がいかなくなって、筋肉が死んじゃうのは心筋梗塞という病気なんですけど、まあ、致命的になる非常に怖い病気、でそこの血管、詰まっちゃうところを、腎、まあ、がンといって、ですね遺伝子の,遺伝子の、えー、弾を撃つピストルがあるわけです。ういう細い管がついてねそですよ、はいはいで、それでな
0: んとかミクロン
1: よりも細いのは。はい、そこにこう遺伝子の玉を打ち込むと、その遺伝子がその詰まったところで、血の塊を溶かす、そういう仕組みの、その中の仕組みのところを考えてるんです。要するにまあ血が固まったりして血流が悪くなる脳梗塞もそうですけども、はい、血流が悪くなって、えー、その先に血がいかなくなるというのが致命的な病気の原因になりえるんですけどそれをあの解除するための、まあ、遺伝子治療というかそれの、まあ、基礎メカニズムをそれは先生、はい、何歳の時に僕それやったのが、えっと、29ぐらいの8ぐとき、はい、俺
0: がダウンタウンと二丁目逆激怒やったこれ<笑>、はい<笑>
1: ね、それ、絶対、いや、い
2: いじゃないす。すごい、ことそれ,それぞれのジャンルで、すごいことです、<笑>何笑える、あの、そのこ、ねいやいや。いや、僕は、何を笑ったかというと、もうね、猫の先生が僕らに分かるように、言葉を変える、変えるというか。でも、相当、今ね、あの、多分、ラテン語から日本語に変えるぐらいの変換作業で、喋ってくださってて。<笑>だから、そこが、なんか、必死感がちょっと正直、ちょっとあって。<笑><笑>それに対して、大崎さんがまた、おあ、先生がそういうことやってるときに、オラダウンタってとや
0: ってたやん<笑>っていうことの人なんや、<笑>でもね、<笑>めっちゃおもろいっすその卒,論卒業論文が認められて、はいはい、ハーバードの研究者にもな、ね、そうですね
1: 、そこの、えっとその,時の、えっと、出した論文に伴って、あの学会発表というか、フ、え、ィ、ー、ラデルフィアで学会の発表をして。<笑>てたとにアメリカのまああの大きな内閣の総会みたいなのがあってその時にあの声かけられてっていうのがきっかけで、はいうん、<笑>声かけら
0: れたってその原宿で声かけられたのじゃん。まあ似たようなモデルになりませんか。<笑><笑>次の論文は素晴らしいとぜひ我が大学でも研究しませんか、はい、みたいなこと
1: なんですか。そうですねあのちょっとポストがあのその時はあの客員准教授っていうあのポストが。くんでそこにあの、まあ、応募してみないかという、はい、そういう話です、ねはいそれが、まあ、縁になって向こうに呼ばれて,
0: てそれはあるでしょう、そのはいまあ、言えば、猫の先生が個人で、はい、ハーバード大学に認められたということで、はい、いわゆる東大とハーバードのやり取りでそのる推薦入学みたいなじゃないといこと、ね、ああ全くないですね、はい、推薦状はだから本で認めら内容、まれなレアケースでしょ。
1: かもしれないですけどもねね<笑>な,なんでなんで大崎さんがそ
2: んなに自慢げな僕にドヤ顔で僕を見るんですか
0: 本番いわくちょっとや顔で見たよ<笑><笑>お前が、ね、上から
2: 上から相当僕はねこう手をね隣の椅子にかけながらめっちゃ上から僕にド<笑>ヤっていういちょっと角度変わりますよ、ね。<笑>
0: <笑>最高ですよ僕あの石原慎太郎さんとか<笑>ああ瀬戸内寂聴さんとかその綾子さんああ妻を埋めとらばその綾子その綾子さんとかが、うん「死について死は怖くないというか死はこういうふうに理解しなさい」みたいなご本って、うん、ここよく出しておられるじゃないですか、うんうんうん、あの新聞、はい、広告で見るだけで、はい、そんなん読んでも俺出て怖いわと思って読めへんんですけど。<笑>うんドラ書いてあるんやろね先生はその死についてはドラえもんぼちゃんと先生はドラえもんってんですか死についてそもそもついはいぼちゃんからどうぞ<笑><笑>そうちゃんいやこれちょっとあの
2: サンダルはいてへんねんから何とかだ<笑>これラジオの尺で話せることじゃない気がすんですけどで<笑>身近に<笑>死についてどう思うかう僕結構哲学書を読むのが好きであの昔から<笑>なんて
0: 笑うんですか
2: それこそ僕ねカリフォルニアの海岸であの要は,女の,子は、ね、女の子たちが、ねたね、水,水着でローラースケートみたいなのをこうやってるんですよビーチで,でそこで哲学書とか読んでたらかっこいいかなっていうふうに思ってあの現象のねでもドイツ語読めないんですけど「ニーチェ」の本を読んでたら逆さで読んでたっていう<笑><笑><笑>それは逆さだよって指摘されたこといで,<笑><笑>でも基本的に僕哲学者すごい読むのが好きで詩っていうのが何だろうなというのはずっと考えてはいたんですけど僕はもう考えるのをやめましたそうやんな考えてなんかあんまいいことないなと思ったというかうああ僕はなんかそ,そうですねそう思いまっちゃいましたねああねこの
1: 先生は医師になってからそ、ねあの、そういう場面に直面することがやっぱりたくさんあったんで、まあ、考えさせられましたけど、一方で、あのなんか、まだ研究とかそ始める前、まだ医者成り立ての時は、たくさんそういう機会に、うん、医者の場合って、初めあの医師になり立ての時って、病棟で、外来じゃなくて病棟で、どっちかと,いうと重症の患者さんを。見るので最後そういう見取る機会っていうのがたくさんあるわけですよね。最近はもう減りましたけども、そうするとやっぱりその時のあの周りの方のそういう悲しい反応とか、で当然その患者さんともう長い付き合い、あの僕ら自身ももう主治医で毎日毎日も挨拶してかいあの会話してだからもう本当に身近な存在になっているのにそういう時期がどうしても避けられず訪れるんで、なのでまあやっぱりそこを考え出すと。あの本当にもう病んじゃうというか、うん、いう面もあって、まあ、意識的にちょっと遠,遠ざけたりとか、ただその、えっと、死ということが絶対意味があるっていう面もあると思うんで、でそれあ、まあ、いろんな意味で。医師、まあ、としてはそれをまあ生かさなくちゃいけないっていうふうに考えたりとか、それでまあ研究に邁進したりとか、そういうものがあったんですけども、でまあ、実際、研究するようになって、あの僕はまあハーバードに2006年から行ってるんですけども、初めの半年から1年の時にあに、結構大きい発見をし,したんです、それがあのアポトーシスって細胞死って書くんです、日本語です。す細胞が死ぬまさにこう、はい、死なんですよね、それも。それがあの実はその細胞、人の体って60兆個の細胞で生きてますけど、うんうんうんそ,ね、そのすべての細胞が徐々にやっぱ入れ替わってるわけです。例えば一生ものと思われてる骨でもですね、五年で全部入れ替わってるわけですよ。よ、はいはいはい、もう皮膚とかも本当に、つ、きたい、どんどん入れ替わってるし。結球でも、数日で入れ替わる、この、あるぐらい、まあ、要するに。あの、五年前の、ええ、さん、あるいは、五年前の大関さんとは、もう全然別物になってると思います。はい。何それ、何それ。ええ、すみ
2: ません、ちょっと、はあ,あ,あ,あの、要は、例えば、船を作った時に。うんえっと、例えば5年ごととかに木材を交換していったら、うん、もう全部違う木材になりますから、ね、じゃあ、これって元の船と同じって言えるのっていうのが、古代ギリシャの哲学の命題なんですよね、うんうん、それを題材にして、最近あの、ドラマにもなってたりとかしてるんですけど、うそ,うそういうことで,ねそうで
1: すよねいで結局、うんあの、入れ替わるということは、まあ、新しい命が。出てくるわけです新しい細胞が生まれてくる、うんうんうんうん、ということは新しい細胞が全部生まれたと細胞分裂したとしたら60兆個120兆個になって、うん、大崎さんも巨大ななるほど,んど,んどん巨大になってなるわけですよ<笑>ずっと生きていくと、うん、ただ一方であの60兆個生まれても60兆個は結局なくなってるわけですだから生まれたと同時にいらないやつはどんどん脱落していくからこれが自然に細胞がなくなる細胞死というアポトーシという現象で、でまあ、このメカニズムはあの初めの,あの行って、向こうで仕事で、そのメカニズムを見つけたんですよ、その流れは。<笑><笑>まあ、細胞死という概念はあったんですけども、そのどういうルート、遺伝子的にどういうあの信号が起こって、細胞死が起こるかっていうところのまあ仕組みの一つをまあ見つけたっていうか
0: <笑>それで先生、ノーベル賞とかもらえないんですかいやま,まだまだその一部
1: 分なんですい。で一応そういうことがあってその時にやはり死で結局その細胞一つの細胞は脱落してなくなるわけですけども役割は果たしてで次の細胞に今受け渡していくそういうバトンタッチというかだからやっぱりその生命生きてるっていうこととその死とその新しいものにあのそれが移り変わっていくそういうところにあの連続性というかそういう,、ね、そういうものがなんかあるのかなという。こですまあ、そういう細胞レベルから、結局、細胞の集合体が人で、そ,で、ね、そこに精神が宿ってっていうことなんで、そういうことはなん,かなんとなく考えるようになって、今、そういう段階です
2: と、ね、いうことは、はい、そういう意味で言うと、DNA がある意味、精子の中にあって、はい、新しく子供が、じゃあそれで精子との足が出会って生まれました、はいはい、っていうところに、じゃあ、自分の細胞の一部がそこに行って、次に受け継いでいるじゃんっていう考え方っていうのもでき
1: るです、ね、そうで
0: すはその例えば猫、はい、の先生や坪ちゃんとかそうやけど何年ぐらい前までのそれで遺伝子ずっとつながってるやろう例えば僕のこの顔は、はいはい、子供やっぱりどっか似てるじゃないですか、はいはいはい、でとか僕の親とも似てて、はい、兄ちゃんおばあちゃんともやっぱ似てるじゃないですか、はい、息子も孫もは
1: いもはいはいどのぐらい続くもんなんですか、ね、ああもうずっと永遠に続いてきたものだと思うんですよねというのは,もうはあの、少なくともまあそういう精子と卵子から1本ずつ組み合わさって、それでできるわけです、うん、半分は要するに、うん、あの大崎さんの、まあ、お子さんの場合は大崎さんの半分遺伝子入ってるわけですし、うんまあ、大崎さん自体もそのお父さん、あるいはお母様の遺伝子が1本ずつ入ってるわけです、それがだんだんこうブレンドされながら、あと途中で変異も起こしたりもするしますじゃ
0: あ3年前の大崎
1: なんとかさんの、うん、ちょっと僕は残ってるわけよね。うん、はんはん自身の体にっって言えば、うん、遺伝子は絶対ずっと同じです、うんあのはいはい、だから60兆個の細胞のじ同じ,、はい、同,じ同じ遺伝子が次の細胞に受け継がれてるんでその一つの個体の人間の一生のうちでは60兆個ど,どんどん入れ替わりますけども原則同じ遺伝子がずっと続いてるわけですねじゃあ、はいはい、なんか
0: オリンピックのスポーツ選手で、はい、でもお父さんとお母さんは、うん、もうスポーツ全然ダメでトンビが鷹の子を産みましたとか、はい、アホな親やけどもえらい賢い子供生まれたみたいなとかあるじゃないですか、はいはい、それはたまたまその両親はアホやしスポーツウォンチやったけれどもどっかの遺伝子で。そういいう人がててたってことですかね、そ,のそうですね、ま
1: あ、それもありえるし、あとは後天ああ的なああの環境要因で、うんあのまあ、筋肉の動きだったり、神経の動きだったりとか、うん、スポーツの場合はそういうのが影響するんで、うん、あの場合にはまあはお父さんとかお母さんが野球やってなくても、うん、あの子供の時に野球に目覚めて、うんで、筋肉のそういう動きとかがやっぱり俊敏で、実はすごいうまかったっていうのはありえると思うんですよね。うん先生野球やって僕ず
0: っと野球やっ
1: てましたそうです、はいはい、アザブ中学そうですねだからずっと野球野球とテニスをやってましたえーまあ、なので
2: なんか東ヨーロッパの夫婦で、はい、もう両親とも白人なんだけど、はい、大体3世代に1人ぐらい明確にアジア人の要望の子供が生まれるらしいですあそうなんです、ね、でそれって何でかというと、えー、昔モンゴル帝国があの部屋もをいわば支配していったからそこの遺伝子っていうのが出ているっていうのをなんか論文みたいなので僕読んだことがあってあ
1: それはありえますよ、ね、あり得るんですね、うん、だ
2: からもう明らかに全然違うのにどう考えてもアジア人じゃんっていう人が生まれるから結構その夫婦間で、うん、お前浮気しただろみたいな話になるらしいんですよね。<笑>うんだけどいや実はこれってこういうメカニズムなんですよってそれは十分あり得る、うんうん、先祖返りっていうんですかなんか、うんうん、あのおばあちゃんのが急にこう出てくるとか、うんうん、なんか,かっこいい話だねはーい、うん、だからなんかなんロマンありますよねつまりだから僕らはそういう意味で言うと逆に言うと5年に一度僕らは個体レベルで言っても死んでるって仮定してもおかしくないってことですもんねだけど入れ替わり入れ替わりによって生き続けてるわけだから、うんうん、じゃあ入れ替わり入れ替わりで生き続けてるっていうんであればじゃあ自
1: 分の遺伝子もずーっと子供がいいさえすれば生き続けてだからまあ要するにその60兆個の細胞にをどうやって生かしていくかというで、まあ、あの当然そのえっと皮膚とかそれぞれの細胞によって早く入れ替わなくちゃいけないものもあるし骨みたいに5年間ずっと持つものもありますし、まあ、それは細胞ごとのあ,のあるいは機能的な特徴にもよるんですけどただ、まあ、あのそこに常に酸素と栄養を届けないとその少なくとも例えば数か月間の。細胞の命の命間でもその細胞がちゃんと生きられないっていうことにないとこにるわけですよね。でだんだんそのちゃんと生きられる細胞が減っていってそうすると老化につながっていくるわけなんですねなのでこういかにこう常にこうエネルギーを生きてる細胞が必要としてるしエネルギーっていうのは蓄積できないんですよねエネ,ルギーをエネルギーの通貨っていうのは ATP っていうのがあるんですけどそれを作り出しては使い作り出しては使いっていうそういうサイクルの中で細胞があの生きながらえてるわけですよ、うん、なので常にこう酸素と栄養素を運んで細胞の中でそのエネルギーを作り続けないと全身の細胞はコンスタントに保てないわけですよ、うん、だからまあ実際こう息を止めてもうあの何分間も押さえつけられたら、はいはい、あのもう死んじゃうじゃないですか要するに酸素がいかなくなるとエネルギーを生み出すためのその一つの材料が消えてしまうんで。先生、そんなことまで分かってんのに、なんで僕のちんちん立てへんのは。<笑>話三
0: 回も逸らした方<笑>がいいのかかのか<笑>先生、あの。はい、夜に寝るときに、はい、あの細胞はこうもう一度。リセットというか、人流。再生っていう。再生する。はい、はいはいど、どうしてなんですか
1: 。これはですね、あの、まあ。今、あの申し上げてきた通りに、細胞は常にやっぱり。いらなくなったのは脱落するわけです、すなので新しく生まれ変わらなくちゃいけないとで、特に夜の間、なぜそれが起こるかっていうと、体の仕組み的に日中は、まあ、日中でも起こってるんですけど、ただ日中はどっちかというと、筋肉を使ったり、今、こう喋ってたりとか、あるいは頭で考えたり、どっちかというと体を使う方向に動くじゃないですか、だからあの自律神経もホルモンも、どっちかというと体を使うモードのホルモンだったり、自律神経が上がるわけですよ。で夜はまあ目も閉じて、頭もアイドリングから、あの機能も低下して、うんまあ、寝た状態だと、まあ、その姿勢を支えるっていう意味での筋肉は使いますけど、基本的に動かさないですよね、うん、なので、あのまあ、呼吸は自動的にされます自律神経で行われますけども、動かさないので、結局、体をこういたわるというか、再生する方向に、えー、うってつけの環境ですし、まあ、そういう方向に働くホルモンとか、自律神経が上がるわけですよ。で、うんまあ、例えば自律神経でいうと、日中の,その僕が今しゃべってたりとか、筋肉を動かす、はい、運動をする、こういう時に働くのは交感神経です、はいはいはい、で夜、寝て、まああの、どっちかというとこう意識もなくなって、という状態の時に上がるのが副交感神経ですよ、ねうん、で交感神経が日中、山ができる、夜は副交感神経の山ができる、はい、これがまあ正常な体の、先ほど言った二大制御機構のうちの、えー、自律神経がちゃんと働いている時は、そういう山ができるわけです。はいであのその副交感神経が開くと、どうしてその体が再生するのにいいかというとです、ね、副交感神経が優位になると、血管があの毛細血管というです、ねあの、大きい大動脈から、心臓から大動脈っていう大きい血管が出て、それが動脈、細動脈、でだんだんこう枝分かれしていってです、ね、その先に毛細血管というものがあって、でそれがまたぶわっと全身の細胞に。エネルギーあのもとになるです、ね、栄養とか酸素を配って、うん、であの二酸化炭素とか老廃物を回収して、静脈、細い静脈から静脈、大静脈、であと心臓に入る、そ、は、う、いい,はい、いう、まあ、あの閉鎖循環系と言いますけれども、はい、循環機能、血液の流れがあるわけですよ、ねはい。で、そうこそれ例えば子どもとかね、はいはいはい、12時間とか16時間とか、平気で
0: 寝るじゃないですか。はいはいはい、都市行ってきたらもう四時間5時間ぐらいで起きてしまうじゃないですか。はい、で僕みたいに1時間半ごとに夜中トイレに行って、うん、結局足したって6時間も寝てないんですけど。はい、これはなんでこんなことになるんですか。かそんなこと言うんやったら。そ,<笑><笑>な
1: <んか><笑>そうなんですよ。それ重要なすごいあの鋭いところでありまして。<笑>あのーすいいです。はい。はい。でその毛細血管が。<笑>あのさっきの交感神経と副交感神経とすごい密接にリンクしていて、日中の交感神経が高いときに、その毛細血管の根元にあるです、ねうん、弱耳みたいなのが、そこがぎゅっと閉まるわけです、はい、そうするとあの、毛細血管に行く血流がぐっと減っちゃうんです、はいはいはいはい、で逆に副交感神経が優位になる、夜の時間帯になると、うん、その弱耳が開かれて、はい、毛細血管に血流がばっと増えるわけです。で毛細血血管にたくさん血流が増えると要するに栄養とか、はいはい、あの酸素をその全身の細胞に、まあ、肌含めて、ね、持っていくんで、はい、そこにホルモンも持っていく、そうすると、うん、その再生しやすくなるわけです。うんなるほどはい、で,で、子供の場合は、その時のあの自律神経も当然そういうふうに傾きますけれども、はい、一方でその、もう一つのホルモンの方で、成長ホルモンというもの、はいはいはいはい、これがまあアンチエイジング系の、はいあまあ、エイジングをストップするための重要なホルモンなんですけれども、これは実は体内時計には関係なくですね。うんあの一番出るタイミングというもの,ものがあの、一番大きいタイミングがあって、これが寝入り花、寝た後の3時間の一番深い睡眠の時に。大量に出る1日ののうちの7 8割そこでで出るわけですでこれはどういう力があるかというと全身の細胞毛細血管を通して届けられたときに同、うん、化作用っていうのは同化作用っていうのは同じパケるって書く、はい、要するに栄養を細胞になじませて、はい、細胞を修復したり成長させる、うん、そういう力があるんですよで子供のときは今大崎さんの質問に返りますけどその成長ホルモンの分泌が大人よりも断然倍、まあ、数倍、うんたくさんあるわけです、うん、だから、そのホルモンがばーっと全身回って、うん、それ力を発揮する、うん、で眠りも深い、うん、なのであの、体が成長、ただ再生するだけじゃなくて、再生プラス成長なんなでな、その時間がです、ねあのまあ、大人の場合は7時間でいいんですけど、うん、子供の場合はまあ10時じゃあ僕なんか、成
0: 長してない、もうせんでええって、細胞は言ってるわけですねま
2: あのそう
0: いう。
1: レジ出たら
2: もっと大きくなっちゃうところで
1: すね。ああ、そうか。<笑>それも困る。は
2: <笑>い<笑><笑>はい。あ、なんか時間的にももあもう時間や。じゃあはい
0: 。えー、次次のなんかバカの質問をしてでこの先生に失礼なことを言った、はい。すいませ坪田信隆ですが、<笑><笑>僕です
2: 。はい、僕です。大変
0: 失礼しました。えー、お別れの時間になりました。えー。最後の曲は「ザ・キング・トーンズ・グッド・ナイト・ベイビー」ですではまた来週お会いしましょう
2: 、えっと、今夜のゲストは医師・医学博士の根室秀行先生と吉本の大崎と、えー、坪田塾の坪田信孝でしたありがとうございま
0: したありがとうございましたさようならさようならさようならグッド・ナイト・ベイビー